0: 你们对于你们的父母亲跟你之间，你知道父母亲对你有多大的期许，也就有多大的信心吗？他一定认为你可以做得到的，他一定认为你可以按照上帝在你生命当中的计划去一步一步的呈现出来。所以你的父母亲对你也是非常有信心的。也许你说你感觉不到。也许你觉得在家里，他常常对你有很多的意见，对你有很多在自由上面给你很不方便。可是你真的要相信，你的父母亲肯定在你的人生计划当中。上帝既然安排你降生在你这个家，就肯定有最美好的计划。我自己出生在一个几乎是无父无母的家庭，我到你们这个年纪，我是国中二年级来到教会信主的。我国中二年级的时候，是个无父无母的孩子。即使我有真正的父亲，但也从来没有生活在一起。即使我有一个真正的母亲，也是一样没有生活在一起。所以，我国中二年级的时刻，上帝借着我的同学把我带到教会，我在那里认识了主。那是一九七八年的事，到今天已经四十四年了。所以我认识主四十四年来。再回头去看我像你们这个年纪的时候，我国中二年级的时候，我记得那时候我要到一个很小的教会去聚会，我必须要坐一个小时的公车，而且那个公车很难等，大概也要等上半小时以上。然后到了那个小教会聚完会，我还得在公车站再等半小时以上的公车。那个时候对公车是没有资讯的，你只能乖乖的站在那里等，然后相信公车会来。通常都要等半小时以上，教会的同伴会陪我一起等公车，我就在那个小教会受洗，到今天已经四十四年。因为无父无母，我更加体会到来到教会当中的温暖。也就是当时四十四年前的我，国中二年级无父无母，却有一个教会愿意让我去，里面却有哥哥姐姐会关心我，我感受到了别人对我的关心。不是来自我的家庭，是来自教会。所以当时的我，每个礼拜六晚上非常期待，赶快去那个教会，因为在那个教会当中，我可以遇见关心我的辅导，关心我的哥哥姐姐。于是我在那个教会就受洗了。所以你觉得你的生命当中，上帝在你生命里有没有计划？大卫王对所罗门有没有计划？大卫把所有的材料跟蓝图交给了所罗门。然后去建店，他相信他儿子会照他的意思把店建起来。同样的，你的父母亲对你也有计划，他相信你会走在那个上帝为你量身定做的计划。每一个人都不一样，你也许会考上第一志愿，你也许会考上你心仪已久的科系，但你没有把握，那是不是真正的计划？都要回头去检视了以后。就像我，国中毕业，因为无父无母，我知道我不可能在高中、大学的这个教育当中去进行，我要赶快选择专科，我要赶快出来工作，我必须要赚钱。所以呢，我选择了专科，我选择了建筑科系，就连我选科系都是上帝奇妙的安排。当时我的分数考出来，明明可以读另外一个学校，我也登记了另外一个学校，就在当天。快要接近五点，截止登记的时候，那天我在现在的台北科大，就台北工专，我就选择改变了我的登记。那个时候我也年纪这么小，我怎么知道要登记什么学校，要念什么科系呢？后来我选了建筑，很奇妙的，其实当天。这个服务的人员告诉我：“同学，你现在撤掉你的这个分数的登记，你要改另外后面两个学校的登记。你不一定过去登记得到，以前没有电脑系统，就是要跑摊位的。所以你从这个摊位撤掉，你要跑到那个摊位去。他说你过去也不一定人家有收你，因为已经额满都不一定。可是那个时候，当天早上我出发的时候，就是我这个同学的母亲为我祷告。”在我那么小的年纪，国中二年级、国中三年级要结束了，到底我要读什么学校？我到底怎么知道我要兴趣是什么的时候？全然不知的状况之下，在那一天做了这个奇妙的改变，选择后面两个学校的分数来填，也就成为我这多少年来所学所会的就是这个建筑。好，大卫为所罗门，然后给了他这个材料。为你的圣名建造圣殿宇啊！我们来看下一节。他继续开头，这有四句啊，从十六节到第十九节有四句。第二句我们一同来读：我的神啊，我知道你查验人心，喜悦正直。我以正直的心乐意献上这一切物。现在我喜欢见你的名在这里都奉一奉献于你。我选了一张新友堂拆掉前的照片。这里曾经是许许多多的人在这里，啊，一起可以乐意奉献于神的地方。我们也就是在这里，围在这里很久。这个建筑物大概有三十一年，三十一年从第一天到最后一天，我都在，都在这个教会当中。然后我们学习跟这里面的人一起为神来献上一切的物。他会说，他也乐意看见老百姓一起看他来把所有的物线上，来建造殿宇。现在我们没有殿宇可以建造了，那这个圣经对我们来讲有什么关联性吗？现在的殿宇就是我们的教会。圣经当中所提到的殿宇，所提到的圣殿，都和我们新约当中一直到今天的现在的教会有息息相关。上帝把我们摆在教会当中，也就是所有认识上帝的元素、认识上帝的成分，全部都在现在的教会当中。如果你离开教会，你没有办法完全的认识上帝。你说可以，我在家里面很安静的读经，我祷告，可以认识上帝。对，那一定可以的，那也是必须的。但是，你如果在在家里读圣经、关起门来的祷告之外，你要去验证它，你要去体现它。你如果不在教会，你是没有地方可以学习认识上帝的。只有这里可以完全。你说将来我工作了，将来我读书，将来我到别的地方求学，到别的国家，我在那里也可以认识上帝，没有错，都可以认识上帝。但是我刚刚讲了。所有的元素，所有的成分，要认识上帝，都在教会里面。看这个照片，我们这么多的人来到教会当中，一起请心吐意的，一起把我们所有的奉献给神。大卫也这样祷告，大卫也看到他的子民如此，就好像用一个牧师的眼光看你们各位。如果我们来到教会当中，我们都是这样乐意敬拜神，都是这样乐意奉献神。传道人也会发发出这样的一个赞美跟一个祷告。我们再读下一节，第十七节，请。我的神啊，我知道你查验啊、哦，抱歉，我们这句，对，我们来读下一节啊，第十八节，请。耶和华，我们列主，亚伯拉罕、以撒、以色列的神啊。求你使你的名长存，这样的心思意念，坚定他们的心归向你。大卫的祷告，遥想到他的列祖，遥想到以色列人出埃及，一直想到，到他的整个列祖当中都与他有关。我们看到圣经当中常常有些祷告，就会把他们的祖先、把他们的列祖拿出来，亚伯拉罕、以撒。雅各，或这里说以色列，他就是想到这神是历史上的主宰。你有没有想过，你现在所信的主是历史的主宰？他从拣选以色列人开始，就一直在为你量身打造你的计划。你会说，以色列人跟我有什么关系？那个一九四八年成立的那个国家，到目前为止非常的强盛。他们的强盛有相当程度是因为他们觉得。他们不想再被人家统治了，不想再像过去曾经有被掳、被归回哦这种情况。他们想要自己独立起来，所以一九四八年以色列独立到今天，他们非常的强盛。你可以看到他们在医学、在国防、在军事、在科技各方面，他们在全世界犹太人所呈现的，你都不得不说他们非常的厉害。可是。他们所仅仅为傲的这一块，并不是上帝当中要我们看见的计划。上帝要我们看见的计划是，我们长存这样的心思意念，坚定他们的心归向你。你来到教会当中，你会不会像大卫这样说的？你是长存这样的心思意念，都要归向上帝。所以，这就是我刚刚一开始说的，你从过了今天之后，你明天应该要不一样，你下午应该要不一样，就是。你来到这里，你应该更加的会体会到上帝在你生命当中是有不一样的带领。我们现在的年纪，可能我们每一天都设法要度过每一天，好像都已经不那么容易，因为每一天有每一天的挑战，每一天要跟父母亲不一定的那么愉快，因为父母亲对我们有期许。我刚刚说的，好像对我们的自由有所限制。你有没有真正想过？自由到底是什么？我问你们一个问题：主耶稣基督是不是三一真神里面的一位？你都会说是的，因为这一位救主成了我们跟上帝连结唯一的方法。如果没有他的救恩，没有他的救赎，我们今天也不用坐在这里。如果没有他的复活，他的救赎也是假的。但是他真的复活了。所以，这位耶稣既然是这么的重要，你觉得耶稣有没有自由？刚刚我问你们，你们都希望有自由。我有读书的自由，我有休息的自由，我有运动的自由，我有玩三 C 的自由，我有点点点的自由。耶稣有没有自由？你仔细想想看，耶稣有没有自由？耶稣要按照上帝的旨意，要走上十字架的道路。你觉得他有没有自由？所以不要随着这世代影响我们的意念。自由好像是这世代所推崇的，每一个人都要推崇个人的自由。其实圣经当中从来没有这种观念。所以你要小心，这世代吸引我们的讲求个人的自由，其实是一个非常危险的思想。因为越自由，就代表着你越个人主义；越个人主义，就越不是上帝要我们参读的圣经。圣经当中从来没有讲自由这件事情。圣经当中讲的真自由，是因为你有救恩，你就不再受罪的奴仆。所以他的自由讲的是你不受罪的限制，而不是讲的你爱怎么做都可以怎么做的自由。所以你看，大卫王有没有自由？他应该有自由啊！到这个时候，他是全以色列人当中唯一的君王，统治十二个支派。他把十二个支派都统一了，然后这个时候他应该有自由。我要盖房子，为什么不能盖房子？我连自己的皇宫都建起来了，我怎么会不能建圣殿？耶稣有没有自由？耶稣不谈自由，耶稣谈的是怎么服从顺服上帝的旨意，走向十字架。所以，越讲自由就越是一个死胡同。越讲自由，就是你只要你自己过你自己想要的生活，那就是有一条路人以为正，至终成为死亡之路，就是自由。真正要的不是自由，真正要的是你要寻求上帝在你生命当中的计划是什么。你如果走在计划里面，那就是真自由。如果你走在计划外面，再多的自由都没有用。所以我们要寻求的是上帝对我们的计划是什么？各位弟兄姐妹，不要小看上帝在你生命当中的计划。从你在母腹当中受成为胚胎那一刻开始，上帝可能在胚胎之前就已经对你有计划。所以你的每一天每一刻都走在上帝的计划当中。你是每一个被神要准备使用的器皿跟仆人。你说这样我就没有自由了？我怎么做都是要受上帝的限制。你想想看，有时候限制是很好的，限制才是真正安全的。我常常打个比方，我们坐捷运，在月台上面你都会按照那两条线，你排在左边或右边，反正等一下你就会进去车厢里面。可是我们在公车站地上没有线，公车来了就是各凭本事挤上那个门就对了。到底哪一种才是有自由呢？所以，我们再看第四节，我们一同来读第四节。这是大卫对他儿子的期待，也是对他的祈祷。我们来读这第四节啊，就是十九节，请。又求你赐我儿子所罗门诚实的心，遵守你的命令、法度、律例，成就这一切的事，用我所预备的建造殿宇。有没有？刚刚说这四节经文其实有一个前后呼应的跨弧结构。第十六节讲用我所预备的材料建造殿宇，第十九节结束的时候又说了一遍用我所预备的材料建造殿宇，所以我今天的题目叫建造殿宇，不是在感性有堂三点零重建的热度，而是我今天想用这段经文告诉你们，父亲节的主日你们想从父亲母亲这边听到什么？这是我为我儿子的祷告。求神给我儿子清洁、诚实的心，然后可以遵守你的命令、法度、律例，成就这一切的事。用我所预备的材料建造殿宇。我的儿子不用去建圣殿，他不像所罗门要去建圣殿。但这节经文用在今天的时空背景，到底是什么意思呢？你的父母亲如果这样为你祷告，你也不用像所罗门拿着大卫的材料去建圣殿。那你要建什么呢？圣经从古代到现在，对我们都有意义，不然它不是圣经。如果这个圣经只发生在主前一千多年，但现在来讲不管用了，那它不会是圣经。它之所以是圣经，就是到今天都有的用。你预备什么去照你父母亲的意思？照上帝的计划去建你的圣殿。新约告诉我们，我们的身体就是神的殿。你也在建造圣殿，你在建造一个会移动的圣殿，是属灵的，是在神面前看为宝贵的。你们的每一个人，即便你在房间里面，你没有被大人看见你在做什么。但是圣灵知道你在做什么，圣灵知道与你同在，他知道怎么保护你，怎么引导你，怎么安慰你，怎么启发你。因为圣灵来就是让我们想起主耶稣基督所说的一切话，所以你现在能够去背圣经，你现在能够读上帝的话，你约略有一点了解，都是圣灵与你同在，圣灵现在正在做你这属灵的灵工。你这个身体就是神的殿，他正在雕琢你，你正在建造一个殿。你现在也许年轻十来岁，你会二十三、十四、十五十，像我们这样子一直成长。你这属灵的灵宫到底被建造成什么样子？有什么样的人来认得你这个圣殿，因而听到耶稣基督的福音？这就是上帝在用你了。在稍早，大卫。问了一句话，也是我今天要问你们的话。他这样说：“今日有谁乐意将自己献给耶和华呢？”我特意选了一张照片，这是教会大概是七堂还是八堂联合在一起的时候，在房子要拆之前，我们拍了一张纪念性的照片。这里面大概都是传道人，还有长职、还有童工，在这中间合照。这里面的每一位都像是乐意将自己献给耶和华的人，他们都是属灵的灵工，他们都是每一个小圣殿，每一个都献给上帝，每一个圣殿都被神所使用。你的生命当中，你现在正在做学习的过程，你正在读书，你国中、高中，你在这段时刻是你磨塑你自己性格最重要的这六年。你这六年过去了之后，也许你的性格还会约略有调整，但是在这六年当中，你会建构你真正你在成长过程当中非常稳定的性格，就在这六年当中被培养出来了。所以不要小看你自己这六年的学习。当大卫这样问的时候，第五节他这样呼吁：“谁愿意献给耶和华？”你看下一节，我们看到这一段经文。从第六节到第八节，这么多的人献上材料，我们没有时间了，所以我们就不要再读这些经文。但是我们知道这些材料都是价值连城，你愿不愿意把你价值连城的东西拿出来？你说我没有诶、哎，我抽屉打开也没什么价值，有价值的东西，我最有价值的可能就是这只手机，也许吧。但是你人生命当中最有价值的。肯定会胜过那只手机，就是你的那颗心，你的那颗心才是真正最有价值的，因为那颗心是可以被上帝给磨塑。保罗说：“心意更新而变化，你的那颗心会一直变，会一直变，会变得越来越靠近上帝，会变得越来越认识上帝。这个时候，那颗心是最宝贵的。”那颗心愿不愿意献给上帝？你的所思所言，也许随着你情绪，也许也许随着你随着你碰到的事件艰难，你会有起伏，那是正常的，那是神所给我们的。但是你总会回到上帝的里面，在你经历过一切以后，主耶稣不是也说吗？但我已经为你祈求。你回头以后要兼顾你的弟兄，所以主耶稣也预知我们的发生，所以他为我们祷告。你的下一步，他早就为你祷告了，他就预先想好你会怎么了，然后他等你回头，你回头之后要兼顾你的弟兄。所以你有没有看到圣经的操作？不是我们想象中，我回头以后要怎么样的风光，我回头以后要怎么样别人对我道歉。我回头以后，我希望我的清白得到平反，都不是，是我回头以后要去兼顾我的弟兄。所以你以后在做任何的事情，当你有一点认识上帝的时候，你有没有一点想到主耶稣为你的祷告？他希望你回头的事情是什么？是兼顾你的弟兄，不是你自己的清白得到洗刷了。所以我们看到啊，这么多人都愿意献上。这里面你这些单位，他连得五千，他连得是两百吨呢，两百吨的黄金哎，这恐怕都是天文数字了啊！以色列人在当时，在大卫的这个时刻，应该是很强盛的，可以有这么多的黄金可以献给上帝。好，所以所罗门看见大家这样子奉献，因此。他在惠众面前称颂耶和华说：“耶和华我们父的神，以色列的神是应当称颂的，直到永永远远。”看到没有？这个君王看到这一幅大家愿意委身奉献的情况，他是感谢上帝。他不是说：“看啊，我多厉害！以色列人的历史当中要把我记下来了，我大卫王这个时候如何如何？”不是的，当他看见。所以，当你们的计划被成就、被呈现的时候，你们的传道人、你们的辅导会为你们的感谢神。你有听过你们的辅导说：“看哪、啊，都是我服侍你们，你们今天才有这成就？”没有的。我们来到这里，通通都是把你们所有的一切献给神，好的、坏的，全部都献给上帝。甚至大卫会想到：“我算什么？”我的名算什么？竟能如此乐意奉献，因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。各位弟兄姐妹，你有没有想过，你现在所学的数学、所学的呃，不管是生物、化学、物理，都是从上帝而来的知识。上帝从创造开始就预先放入了所有的知识。在当中运行，只是人去把它发掘出来而已。没有这些知识，地球一样运转，科学一样运作。我们只是把这些东西找出来学习而已，还不一定学得对，因为还在探求。昨天晚上我们活水团结的聚会，那位医生说，其实对脑部的学问，人类知道的还是不够多。你就知道，光这一颗脑就要学多久，医学还学不完。你看，医学已经有多少年的历史了？你就知道上帝的创造，我们信奉的这位上帝，在这个世界上面，让你去学，永远都学不完的。所以你现在所有的学问，都是源自于这位上帝所给你的。你在渐渐成长当中的时候，你会听到很多用科学去验证上帝，这听听就好，因为我还是要说，科学所能够验证的上帝都很少。不是说科学不可靠，而是科学是根本就是上帝创造的。所以你从被创造的东西去认识它，也许可以知道一点点，但是你不能用它所创造的东西去否定它，因为这是它的创造，你根本没办法否定它。甚至在时间的轴上也是这样。这位君王他会说：“我们在你面前是客旅，是寄居的，与我们列祖一样，我们在世的日子如影而不能长存。”各位弟兄姐妹，你现在所做的任何学习，可能与你未来的工作跟发展有密不可分，但也有可能一点关系都没有。这种例子我们看了非常多了，对不对？那你会说，我现在学的在干什么？没有干什么，你就是要把这六年度过，培养你的人格，培养你。继续认识上帝，而且要永远在教会里面。将来你读大学，你到别的环境，你到别的城市，或者到别的国家，你要继续在教会里面继续认识上帝。因为你的人生当中，摩西在他一百二十岁的时候写下诗篇九十篇，我们不过是七八十岁而已。我们认知的上帝，在我们生命当中，你回头去看，都是劳苦愁烦，转眼成空。只有真正回到上帝里面，才是有真正的价值跟意义。好，所以我们来看这个圣殿到底建造的过程当中放了什么元素在里面？从历代至二十九、历代至上二十九里面，我们看见里面有奉献，好，刚刚看到了很多以色列民跟大卫都奉献了，有欢喜。啊、哦，很多人高高兴兴的、欢喜的来奉献。二十九节、二十九章第九节，王也欢喜，民也欢喜，彼此看到彼此都这样乐意的奉献，都欢喜。然后有称颂然有，然后有祈祷，有一篇很长的祈祷。然后啊，有敬拜二十节，众人来到神的面前敬拜。然后二十一节的前半有献祭，回复到以色列人过去该有的献祭。献祭就是跟神和好，然后最后二十一节又是欢乐。所以你有没有看到我刚刚讲，所有认识上帝的成分跟元素，全部都在教会里面了。当所罗门得到父亲给他的材料去建圣殿的时候，之前所罗门还没建起来，大卫已经为这个圣殿写下了这个美丽的诗篇。就是这样的溶井，就是圣殿。房子还没有盖起来，可是看见大卫王所带领的百姓所做的这二十九章的许多经文，这就是圣殿，这就是教会。看到没有？不是那个房子，不是那个屋子。基督教有一个很特别的事情。刚刚为什么我会用那段这个二十九章来讲教会？这些全部都在教会里面发生的。我记得我国中二年级信主的时候，我来到教会，我以为教会的圣诞夜会有什么样非常特别的节目，所以怀着一个好奇的心来到教会参加圣诞夜的崇拜。可是你有没有看到圣诞夜的崇拜？大概全部都是这些节奏。不管他怎么安排，不管有多美好的戏剧，永远里面都是这些内容：有敬拜，有赞美，有称颂，有祷告。有信息，对不对？教会就是这个，在这个里面，我们得到滋养，得到牧养，得到上帝对我们的话。所以，所有的你认识上帝的方式，在教会里面，借由一本书，这本书叫做《圣经》。所以，你读了你现在所有的学科之外，你一定要读的就是《圣经》。《圣经》对我们来讲太宝贵了。不管到几岁都要读。根据这一本圣经没有改变，持续的传承，它是上帝最好的计划，世世代,代代的遵从，不要走样，忠心顺服在上帝的蓝图，在圣灵的引导下，成为基督徒的准神。基督徒就是在做这个。在卢云他所写的书里面向下的移动，他就是要我们去学基督。你知道，你所有建圣殿的材料，最终展现出来的那个材料，就叫做学像基督，学习像基督。你学习像基督，你越像，你的殿就越见的越合他的心意，你的殿就越见的越能够被他使用。卢运这样说，对任何一个想要跟随基督向下移动的人而言，他讲的向下就是讲谦卑，学习耶稣这样愿意顺服在上帝的旨意之下。阅读圣经必不可少。虽然教会在每一天的日子里把上帝的话语呈现在众人面前，但是人依然需要在自己的家里更亲密的聆听上帝的话，对，让他对我们的生命中不为人知的角落来说话，如此才能够越来越像基督。越像基督，你就越是在建造一个属灵的殿；如果你越不像基督，你就在拆毁这个属灵的殿。上帝给了你父母亲，给了你材料，你用什么材料把它建造起来？是草木和接，是金银宝石。你们都听过有个成语叫做“三只小猪”哎，三只小猪真的我去查过，它叫成语哎。二零零五年，我们教育部，二零零五年教育部把《三只小猪》英国这个童话书的《三只小猪》列为成语哎，所以你不要怀疑它哈，三只小猪是一个成语哦。意思就是，第一个用稻草盖房子，大野狼把它吹走了；逃到第二个用木板盖房子，大野狼也把它摇倒了、撞倒了；所以逃到老三的家，老三的家用砖头盖房子，所以很坚固，所以大野狼就没有办法侵犯他们。那大野狼想从烟囱下来，他们煮了一个滚烫的水，然后烫了大野狼就跑掉了，好像是个童话故事。但是我告诉你们，今天的经文就是在讲这个。如果你什么经文都不记得，你记得三只小猪也可以啦。就是你到底用什么材料来建造你这个房子？建造殿宇你到底用什么材料？你是草，你是木板，还是你用砖头把它建好？砖头建起来肯定比较辛苦嘛，一块砖一块砖的叠上去，总比稻草总比木板辛苦，但是它坚固。他可以抵挡撒旦，他可以保护其他人在你的屋子里面。主耶稣复活的时候做的最重要的事之一，你还记得主耶稣复活之后，坟墓空了当天，然后呢，妇女看见空了，然后去传扬，然后就有门徒往乙马五市的路上在走。主耶稣复活之后，花了那么长的时间跟乙马五市的这两个门徒在讲话。主耶稣复活之后，在我们人间只有几十天的时间。可是，在那一天，他选的那一天，和那两个门徒走在一起，大概要走七八个钟头，大概要走三十公里。七八个钟头的路程当中，他做什么事？如果你想主耶稣要复活之后，你觉得主耶稣复活应该要做什么事？我认为最好有效，应该去找比拉多算账。你把我定死了，对不对？然后呢？恐吓一下比拉多啊！比拉多可能就会说：“求求你救了我，饶了我吧，饶了我吧！我会重新再来一次、哦，我重新向全世界说你是救主，你是耶稣，你是基督。”没有，主耶稣不做那个浪费时间的事，主耶稣不做报复的事，主耶稣不做你我认为如果你是导演的话，应该导演最有戏剧张力的那一段。他没有，他去那跟那两个姨妈五十路上的门徒相处七八个钟头，然后。圣经告诉我们，主耶稣对他们说：“无知的人呐、啊，先知所说的一切话，你们的心信的太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是，从摩西和众先知起，凡经上指的、指着自己的话，都给他们讲解明白了。有没有？主耶稣最急着要建造的殿宇，是这两个人要能够懂圣经的话，尤其是。借着圣经来认识上帝以及耶稣基督所呈现的救赎，所以你读的书，你建立你自己，到底你用什么材料在建？然后你的材料当中不可少的就是主耶稣要告诉这两个门徒，然后这两个门徒就影响了全世界，和其他门徒一起影响了全世界。主耶稣与他们在一起，然后波饼。这才认出了刚刚与我们同在的那一位是主耶稣。所以各位弟兄姐妹，你有没有想过，主耶稣花了这么大的力气要陪两个人走路，然后要告诉他们圣经上指着他一切的话，你就知道这本书有多么多么多么的重要。所以今天父亲节的主日，我要告诉你们的就是：建造殿宇，你用什么来建造？如果这本书对你的生命当中有所影响，你就是在建造最好的殿宇，最坚固的殿宇，可以让其他人借着你得到保护、得到认识、得到亲近上帝的机会。你就是在建造最有意义、最有价值的殿宇。所以最后，我们再来读一次大卫对所罗门的期待，也就是你父母亲对你的期待。你看这里面有没有？如果你能够去了解、去遵守。他的命令、法度、律例，其实就是这个。所罗门学会了没有？你看大卫对所罗门这样的祈祷，我念一段所罗门的。把殿建起来了之后，所罗门在说什么？我读给你们听，在列王记那里哦，在第八章的第六十一节，所罗门说到、哦、殿建起来了、哦，他说。所以你们当向耶和华我们的神存诚实的心，遵行他的律例，谨守他的诫命，至终如今日一样。所罗门学起来了，他记得他老爸为他这样祷告，他献殿的时候，他也说了这句话。我们就用这段话来做今天的默想。一起祷告，爱我们的天父，我们谢谢你的恩典。借着父亲节主日，也借着历代至上二十九章，再一次提醒我们：我们是被你重价所赎回的每一个个体。让我们在教会当中持续的认识你，持续借着我们的弟兄姐妹在他们生命当中所发生的故事来影响我们，也使我们可以更多的将我们的生命故事影响更多的人来认识你。求你帮助我们的学习过程，即便我们现在国中、高中，未来还有很长的路要走。求你继续帮助我们建造合你心意的殿宇。祷告奉靠耶稣基督的圣名，阿门。